0: Mein Soundtrack, der Musikpodcast von Oberpfalz Medien mit Wolfi Ruppert und Stefan Puhane. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Oberpfalz Medien Podcast Mein Soundtrack, liebe Hörerinnen und Hörer. Wie ihr euch bei dem Titel vielleicht schon denken könnt, soll es in diesem Podcast um Musik gehen. Mein Kollege Stefan Puhane und ich, Wolfi Ruppert, wollen Personen des öffentlichen Lebens vor das Mikrofon holen und mit ihnen über ihre Leidenschaft für Musik sprechen. Dabei haben wir es auch auf Menschen abgesehen, bei denen man nicht sofort an Musik denkt, wenn man ihren Namen hört. Ein kleines Beispiel, zwei Landräte, deren Herzen unter anderem extrem für Metal-Musik schlagen. Natürlich wollen wir auch mit waschechten Profimusikern sprechen, sie zu uns einladen und von ihnen wissen, wie sie eigentlich zu denen geworden sind, die sie heute sind. Bevor wir aber in den kommenden Folgen mit diesen Menschen sprechen, wollen wir uns in der nächsten halben Stunde kurz bei euch vorstellen, damit ihr auch einen kleinen Eindruck davon bekommt, wer die beiden Typen eigentlich sind, die diesen Podcast moderieren. Ja, Stefan, kannst du ein bisschen was über dich erzählen vielleicht? Ähm, wann bist du geboren? Was ist dein Beruf? Deine Hobbys? Äh, was, hast du Familie? Hast du Kinder? Wer bist du eigentlich so?
1: Wer bin ich so? Ja, servus Wolfi, servus äh, Zuhörer. Ich bin der Stefan. Äh, ich bin Jahrgang 67, also sage und schreibe 53 Jahre alt. Ähm, ich komme aus Neustadt an der Waldnaab und ich bin seit sage und schreibe fast 31 Jahren beim Neuen Tag Oberpfalz Medien. Ich bin Redakteur, war jahrelang in der Lokalredaktion, bin jetzt seit einigen Jährchen in der Kundenagentur. Ja, ich bin verheiratet, habe hab zwei Kinder, ähm, die übrigens auch beide äh, extrem musikbegeistert sind
0: haben wir Musikerhaushalt, hä?
1: Absolut, absolut wirklich. Ähm, äh, vor allem mein kleiner ist äh, Schlagzeuger und macht es meiner Meinung nach richtig gut. Meine Große hat äh, eine unglaublich tolle Stimme. Ähm, ja, also ich glaube, da könnte was daraus werden aus den beiden. Äh, ich selber, <lacht> äh, ja, ich bin leidenschaftlicher Musikfan, sage ich jetzt mal. Also ich höre schon immer Musik ähm, und ich mache jetzt äh, seit... Einige Jahre an Musik, also ich bin äh, Sänger und mittlerweile auch Bassist bei Rising Storm, Hard Rock Band. Ähm, ich war vorher bei einer Coverband namens Ragged Feet, da haben wir Blues, Funk und Soul gemacht mit zwei Bläsern und äh, war auch eine ganz äh, tolle Geschichte irgendwie ja und Musik ist tatsächlich mein großes Thema also ich könnte nicht ohne Musik sein und Musik äh, brauche ich einfach in allen Lebenslagen und das ja ist äh, eigentlich immer eine Bereicherung und dementsprechend habe ich ja extrem viele Bands, also ich tue mir extrem immer schwer, wenn es heißt, nenne deine drei Lieblingsbands oder so. Dann
0: nenn doch mal deine drei Lieblingsbands. Ja.
1: <lacht> also ich, ich muss mich da tatsächlich äh, drauf beschränken. Ich sage immer, meine, meine Basis sind die Beatles und mhm. Queen. Das ist so meine Basis, ich bezeichne die immer so als meine Basis und alles. Äh, das, das danach gekommen ist, das ist dann so gewachsen irgendwie in der, von, der, von der Basis Rockmusik aus. Also, das, das ist aber völlig. Also, ich mit, mit drei Bands komme ich da gar nicht hin. Also, das, das geht von ACDC ähm, über äh, Pink Floyd, die Foo Fighters, CC Top, ähm, die Eagles, also die ganze Rockschiene. Aber ich, ich habe es ähm, jetzt. Die letzten Tage, als ich so ein bisschen drüber nachgedacht habe, ähm, was, so was so meine Musikrichtung ist, gemerkt, dass ich eigentlich extrem offen bin für, für alle Richtungen. Also ich habe äh, kürzlich per Zufall mal im Internet ähm, so einen äh, Post vom DJ äh, mir angehört ähm, mit... Softer Techno-Musik. Oh, Softer Techno-Musik. <lacht> Und ich muss sagen, das, das war auch äh, irgendwie eine Geschichte, die mich absolut fasziniert hat. Ja. Also äh, ich, ich kann auch was mit, äh, mit klassischer Musik anfangen. Äh, also ich, ich sage jetzt mal, ich, ich bin da relativ offen. Ja. Ähm.
0: Jetzt hast du gerade eben auch die Foo fighters angesprochen. Also mhm. da, da glaube ich, sind wir uns ziemlich einig, weil die finde ich nach wie vor ziemlich cool. Die fand ich schon immer gut, die fand ich in der Schule schon gut, die finde ich heute noch gut, auch wenn ich sie nicht mehr so häufig anhöre. Und die haben jetzt, ich weiß, vor einiger Zeit ein neues Album rausgebracht. Ähm, hast du da schon mal reingehört?
1: Ne, ich habe leider, <lacht> <lacht> hab leider noch nicht reingehört. Äh, ich habe die letzten zwei Alben der Foo Fighters, äh, zum, muss ich zu meiner Schande ges äh, gestehen, noch nicht gehört. Äh, ich bin auf die Foo Fighters, weiß es das ansprichst, über diesen äh, Musikfilm Skin and Bones. Das ist so ein Konzertmitschnitt, wo es um, unplugged spielen oder akustisch spielen und das, das hat mich absolut von den Socken gehauen. Also der Dave Grohl ist ja meiner Meinung nach so ein äh, genialer Musiker in, in alle Richtungen. Absolut, ja. Also er hat ja, ähm, das, das viele nicht wissen, äh, nach seiner Zeit als Nirvana-Schlagzeuger ähm, dann äh, so ein Projekt gehabt, das hat sich Robot genannt, ich weiß nicht, ob du es vor dem schon mal was gehört hast. Nee, da hat tatsächlich er, noch nicht. Oder elf oder zwölf ähm absolut mega harte Heavy-Songs geschrieben und hat sich dann äh, diverse Sänger von Heavy-Metal-Bands eingeladen, die die, die die Geschichten einsingen, unter anderem der Lemmy Kilmister von Motorhead und ähm, ist eine ganz tolle Sache, aber ich finde egal, was der anpackt, ähm, der macht es eigentlich immer richtig und auch generell so, also für mich kommt es auch immer darauf an, was die, die Jungs dann ansonsten für Aussagen tätigen und ich finde, da liegt der immer ganz richtig.
0: Absolut und dieses Skin and Bones Album, das hieß glaube ich so, ne? Genau. Skin and Bones, genau. Um, das war wirklich auch, da ging es auch mir so, das war der Punkt, an dem war ich absolut begeistert von den Foo Fighters. Um, ich die, das war dieses MTV Unplugged, Mitschnitt. Um, ich muss aber auch sagen, die Foo Fighters zum Beispiel, wie du auch gesagt hast, die letzten Alben, da war ich auch raus. Bei mir war das Letzte, das ich extrem gern gehört habe und wo ich auch total begeistert davon war, dieses Wasting Light. Mhm. Das war, glaube ich, 2011 oder so. Ja. Und danach war es irgendwie vorbei. Ich weiß auch nicht, danach habe ich ja. irgendwie ein bisschen
1: aus den Augen verloren. Also mich hat, äh, sie haben ziemlich schnell hintereinander ziemlich viel Alben rauskauen. Und das ist immer für mich so ein Ding, ich habe dann das, das eine nur nicht verarbeitet und dann kommt schon das nächste wieder am Markt und da bin ich dann irgendwann mal kurzzeitig ausgestiegen.
0: Ja, ja, das ist.
1: Aber Wolfi, jetzt jetzt mal du was über dich.
0: Ach ja, stimmt ja, genau. Ähm, ich kann auch ein bisschen was über mich erzählen natürlich. Ich bin <lacht> Wolfi Ruppert, ich bin 27 Jahre alt, ich bin ebenfalls Redakteur bei Oberpfalz Medien, ich bin seit zweieinhalb Jahren ungefähr im Haus, ähm, bin in verschiedenen Redaktionen tätig. Ähm, und ich glaube, ich brauche gar nicht lange um den heißen Brei rumreden, warum ich ähm, mich Musi für Musik interessiere und einen Podcast über Musik machen möchte, das ist folgender Grund, ähm, ich bin selber leidenschaftlicher Musiker, zwar nicht der Beste, aber das ist mir ganz egal, ich mache es trotzdem gern, ähm, ich spiele verschiedene Instrumente und bei mir ist es halt wirklich so, ähm, keine Ahnung, Punkrock, Rock, Rock ähm, Pop-Punk, diese, die, diese Richtung ist für mich das Nonplusultra, also war es schon immer und das wird wahrscheinlich auch immer bleiben, bis ich irgendwann mal in den
1: Sarg komme. Einmal Beispiele.
0: Beispiele, ja. <lacht> natürlich das klassische Beispiel, wobei das ist ja, ist ja schon wieder Streitpunkt. Ist es überhaupt Pop-Punk? Ist es Punk? Was ist es denn überhaupt? Ist es vielleicht einfach nur Rock? Keine Ahnung, ist Green Day. Das ist die Band, mit der ich groß geworden bin, meine absolute Lieblingsband als ähm, Teenager. Heute noch ganz, ganz hoch im Kurs bei mir natürlich.
1: Ähm, Wolf, du musst vielleicht Green Day nicht kennen erklären. Äh, es gibt so eine zeitliche Schiene, wo sie... Als Punk gelten und danach so ein bisschen.
0: Naja, also das ist ganz klar. Irgendwie, ist es Ich würde mal sagen, also das mit dem Punk ist, finde ich, ganz schwierig. Weil, ähm, also sagen wir mal so, Green Day in den 90er Jahren so ungefähr war Punk. Ab 2000 ging es eher so in die, die poppigere Pop-Punk-Rock-Richtung. Ja, und nachdem dieses 21st Century Breakdown-Album rauskam, also 2009, ging es bergab. Also so glaube ich kann man es ganz gut beschreiben. Das war das die 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 meine große Jugendliebe Green Day haben nach 2009 irgendwie ihren Charme so ein bisschen für mich verloren.
1: Ja gut, aber wobei man sagen muss auch die radiotauglichen Sachen kann man eigentlich ganz gut anhören. Also das muss ich schon mal zur Ehrenrettung der Band sagen. Aber sag mal was was hast du noch für andere Bands anzubieten so, die man vielleicht auch ich muss ganz kennt?
0: Jetzt, jetzt, wo du so, mir so gegenüberstehst und ich dich sehe und du mir die Frage so stellst, muss ich sagen, ist eine schwere Frage. Ich dachte mir, das ist eine ziemlich gute Frage für jeden, die man äh, so stellen könnte, auch für unsere Gäste. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ist ganz schwierig, weil ähm, da kommen mir natürlich dann so die klassischen Bands in den Sinn, die ich halt immer höre und die ich auch immer sage. Das ist zum Beispiel Blink-182, Sum ähm, 41, ähm, Rancid, ähm, Gaslight Anthem, sowas, aber wahrscheinlich gibt es hunderte andere Bands, die ich irgendwie toll finde, die mir aber gerade eben nicht einfallen. Und wenn ich heute Abend oder wenn ich später aus dem Studio rausgehe, werde ich mir denken, verdammt, warum habe ich die jetzt nicht genannt? Siegst, aber es ist schwierig, ne?
1: Ich, ich habe mir tatsächlich einen Zettel geschrieben, wo ich mir verschiedene Bands notiert habe, dass ich keine vergiss. Aber das ist natürlich ein Krampf, weil ich kann die nicht alle aufzählen. Dann gib mir doch mal eine Auswahl. Es, ja, es, es, ist, es sind tatsächlich Sachen, die... Äh, extrem wichtig sind oder die mir neu entdeckt. Mir geht es zum Beispiel auch laufend so, dass ich Sachen dann neu entdecke, die gar nicht neu sind. Also ich habe kürzlich beispielsweise ähm über irgendeine Doku, die ja am Fernsehen lief, ähm, habe ich den Jason Newstead, den Ex-Bassisten von Metallica, mhm. äh, entdeckt, der unter seinem Namen Newstead äh, ein Album rausgebracht hat mit Metallica-ähnlichen Songs. Das ein ich, einziges. Ein einziges mhm. Album, dann hat sich diese Band wieder aufgelöst. Das war vor, keine Ahnung, neun Jahren oder so. Aber super toll, ja. Ich habe die, die Black Country Communion äh, entdeckt äh, vor ein paar Jahren. Ich weiß nicht, ob der Divos-Song...
0: Absolut nicht, ne. Joe,
1: Joe Bonamassa an der Gitarre. Joe Bonamassa, klingelt äh, nicht? Peinlich, peinlich, einer, aber... Einer der größten liebenden Blues-Rock-Gitarristen. Glenn Hughes, ehemaliger Bassist von Deep Purple. Den kenne ähm, ich, den genau, kenne ich sogar, ja. Der letztes Jahr auf der Luisenburg äh, live gespielt hat, oder was, schon vor zwei Jahren. Äh, Habe ich gesehen, war grandios und... Die, die Jungs sind absolut spitze. Die gibt es zwar mittlerweile auch immer aber sowas, solche Sachen, also das, das sind schon dann immer so Entdeckungen, da die, die lassen mein Herz höher schlagen. Das da hat muss man auch lange
0: Freunde dran, ne? Das sind solche das, Auch wenn es oft nur ein, diese, ähm, ja, diese Supergroups irgendwie, die es da gibt, die sich manchmal zusammenschließen. Da gibt es ja auch zum Beispiel, weil wir über Fighters gesprochen haben, ja. die Damn Crooked Vultures. Ich ja, weiß nicht, sagen ja, die, die ja, was? Ja. Mit dem ähm, Dave Grohl. Ja. Genau, Dave Grohl, ähm, dem, ich vergesse den Namen immer wieder, dem äh, Sänger von den Queens of the Stone Age ähm, hm. und ich glaube den Bassisten von, ähm, äh, wie heißen sie mit Rock'n'Roll, also wirklich die bekannteste, eine der bekanntesten Bands
1: überhaupt. Eine der bekanntesten Bands überhaupt? Überhaupt. Überhaupt. Äh, ja, verdammt. Ähm, Led Zeppelin.
0: Genau, Led Zeppelin. <lacht> genau, Led Zeppelin.
1: Aber, aber der Drummer meinst du?
0: Nein, nein, äh, der Bassist. Ach, der
1: Bassist. Der Bassist. Okay. Drummer
0: ist der Dave Groh, soweit ich weiß.
1: Von Led Zeppelin?
0: Nein, nicht von Led Zeppelin, <lacht> ich hab's <hoffe>, zu verarschen. <lacht> <lacht> nicht von Led Zeppelin, von Them Crooked Witches. Ach
1: so, okay. Ja, ja. <lacht> ja, alles klar. <lacht> naja, aber es sind, also, oh nur mal auf das Thema zurückzukommen, es, 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 es gibt wirklich so viele Bands, ähm, wo, wo ich, wo es mir persönlich manchmal so geht, wenn es mir nicht gut geht, dann denke ich mir, hm ich habe immer nur die Musik von der Band mhm. und das tröstet mich dann immer so ein Stück weit. Eine davon jetzt ist zum Beispiel Muse. Kennst du Muse? Was hältst du von Muse?
0: Finde ich ganz, ganz... Also ich weiß, dass du Queen-Fan bist. Ja. Ähm, ich finde die Ähnlichkeiten von Muse und Queen manchmal schon ganz interessant. Also ich finde, da gibt es schon ein paar Verbindungen, wobei halt Muse einfach nicht an Queen rankommt. Ist einfach so. Und mir sind die auch einfach zu theatralisch. Also es ist so eine Band, die ist so, die kann ich nicht lange hören. Ich kann vielleicht mal einen Muse-Song hören und das war's
1: dann. Okay. Also die,
0: die, die Stimme von dem Sänger, der so, so, so unglaublich, so, so, der so keine Ahnung, Weltschmerz theatralisch singt, das ist zwar irgendwie schon ergreifend, aber irgendwie ist es auch, ich finde es total ätzend, ehrlich gesagt.
1: Also ich habe es live gesehen äh, vor ein paar Jahren, ähm, war absolut grandios und ich weiß, was du meinst. Ähm, es geht äh, immer so ein bisschen in eine Richtung, aber. Also ich finde es trotzdem absolut genial. Was, was zum Beispiel auch noch so, so eine Geschichte ist, ähm, ich, ich bin ein extrem großer Fan von ähm, so Leuten wie Tom Waits. Mhm, ja, also da bin ich sogar mal drin. Nick Cave. Mhm. Also das ist ja trotzdem wieder eine ganz andere Richtung. Aber das ist natürlich auch so Musik, da brauchst du eine entsprechende Stimmung dazu, um das zu hören. Also das kann ich jetzt ja nicht hören, wenn ich äh, keine Ahnung, äh, im Auto unterwegs bin oder so. Ähm... Ja.
0: Also da habe ich natürlich auch eine Band, die ist für mich immer, also wirklich immer gut, wenn ich irgendwie nicht gut drauf bin, wenn ich irgendwann mal irgendwie auch so ein bisschen was, was Melancholisches brauche, ähm, dann ist für, für mich immer der Gaslight Anthem. Das ist, ich weiß nicht, ob die Band was sagt, wenn sie dir nicht sagt, bitte hör sie dir unbedingt an, weil das war, glaube ich, eine der besten Rockbands, die es jemals gegeben hat. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt habt ihr schon einiges über uns beide erfahren, über meinen Kollegen Stefan Puhane und auch über mich, Wolfi Ruppert. Wir machen eine kurze Werbeunterbrechung und sind in wenigen Augenblicken wieder für euch da. Bis dann! Kennt ihr eigentlich schon die Leo? Sie ist das Lifestyle-Magazin von Oberpfalz Medien. Euer werden die Ausgaben für Weiden und Amberg schon zehn Jahre alt. Das Nesthäkchen, die Leo Schwandorf, hat immerhin auch schon zwei Kerzen auf der Torte.
1: Das Leo-Team hat ein zentrales Thema, an dem es Monat für Monat für euch arbeitet. Die Redakteure, Grafiker, Mediaberater und die Produktmanager rücken die Menschen in den Mittelpunkt. Die Menschen mit ihren außergewöhnlichen Fähigkeiten, ihren Visionen, ihren Träumen und auch allen ihren Ecken und Kanten. Da steckt richtig viel Herzblut drin.
0: Ihr interessiert euch für diese spannenden Geschichten der Menschen aus eurer Region? Wollt mehr über ihre beeindruckenden Talente und berührenden Schicksale erfahren? Ihr wollt zudem auch mitbekommen, was in Sachen Lifestyle, Gesundheit, Fitness, Veranstaltungen, Wirtschaft und kulinarischen Leckereien in eurer Nähe so läuft? Dann schnappt zu und holt euch eure aktuelle Leo. Haltet einfach die Augen offen, denn euer Friseur, eure Lieblingsbar, das Restaurant direkt um die Ecke oder die Apotheke haben die aktuelle Ausgabe sicherlich ausliegen.
1: Die Leo gibt es neben dem handlichen Printformat, das einmal monatlich erscheint natürlich auch online. Die Leo findet ihr unter Facebook leo.stadtmagazin, Instagram Leo.oberpfalz und natürlich bei www.onetz.de/leo.
0: Und wir sind zurück beim Urpfalz medien podcast mein Soundtrack. Ja Stefan, jetzt lass uns doch noch mal ein bisschen über die musikalischen Einflüsse sprechen. Also was hat dich denn eigentlich geprägt oder besser gesagt, was hat dich eigentlich zu dem gemacht, der du heute bist? Wie kam es dazu, dass du genau die Musik hörst und dass dich Musik so begeistert?
1: Wo sind denn da deine Anfänge? Also meine Anfänge sind ziemlich klassisch, also wie wahrscheinlich fast jedes Kind, ich habe als Kind dann die Schlager der Woche gehört, die Hit, die zdf Parade mir angesehen und das war für mich ganz toll, wobei ich aber sagen muss, die, die Schlager in den 70ern haben noch eine andere und wie ich meine, bessere Qualität gehabt als die jetzt. Und ich bin dann so, Anfang der 80er ist mal am Fernsehen eine Wiederholung laufen von Help, das war einer dieser blödel Filme der Beatles und ich habe da das erste Mal so richtig bewusst Musik von den Beatles gehört und das hat mich ganz klar aus den Schuhen rausgehauen. Also das, das war für mich so ein absolutes Aha-Erlebnis und das war für mich so der, der Wendepunkt in meinem musikalischen Leben und das war eigentlich der große Einfluss, den ich gehabt habe. Später ist dann nur Queen dazukommen, aber die Beatles, das war so der Grundstein für alles, so jetzt mal. Und ähm, ja, in meiner Jugendzeit... Ähm, also, ich bin tatsächlich ja noch mit, mit der Diskothek Carbosch in Hammerless groß geworden. Und da muss ich wirklich sagen, einer ich hoffe, einer unserer nächsten Gäste, der Ralf Mörle, der, der Besitzer und DJ im Carbosch, der war wirklich jemand, der ja, die, äh, die Trends vorgegeben hat, der, der uns, die wir ins Kabosch gegangen sind, äh, Musik vorgespielt hat, die wir vorher noch nie gehört haben. Ja. Ob das jetzt von The Cure-Sachen waren, ob das Mother's Finest waren, ähm, also das waren unglaublich viele musikalische Einflüsse, wo man dann ganz schüchtern ans DJ-Pult äh, vorgetrippelt ist und schüchtern gefragt hat, äh, von wem ist denn das? Und ist dann sofort den nächsten Plattenladen und hat sich die Platte gekauft. Also das war definitiv, ähm, ich habe da kürzlich mit dem Rolf darüber gesprochen und ähm, er hat dann ganz verwundert den Kopf geschüttelt und war sich seines Einflusses gar nicht so bewusst, aber das war tatsächlich so. Ja, und dann, äh, sage ich jetzt mal, dann, dann hat halt alles so seinen Lauf genommen. Du, du entdeckst halt immer wieder Sachen, neue Sachen. Du, ich entdecke auch immer wieder neue, für mich neue Sachen, die aber eigentlich uralt sind. Ähm, und was ich jetzt ganz witzig finde, ist eigentlich... Ähm, Jetzt ist mittlerweile so, dass äh, meine Kinder mich auch beeinflussen. Also meine Kinder sind eigentlich auch auf dieser mu musikalischen Schiene äh, wie wir. Und äh, mein kleiner zum Beispiel, leidenschaftlicher Schlagzeuger,
0: das ja, sind eh die Besten.
1: Der ist momentan extrem großer Rammstein-Fan, ja. Oh. Und ich, ich muss sagen, ich hab, ähm, ich, ich kenne Rammstein schon ewig, ja, und ich habe es ja ganz nett und habe mich aber dann tatsächlich ähm, aufgrund dessen, dass mein Kleiner dazu getrommelt hat, zum einen und zum anderen die Band ihm gut findet, ein bisschen näher mit denen beschäftigt und ähm, habe die so ein bisschen wiederentdeckt, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Die finde ich ganz, ganz gruselig. Also die konnte ich noch nie leiden. Also Rammstein ist wirklich ein rotes Tuch. Ich habe zwar jetzt schon einige Sachen gesagt, die ich nicht mag, aber also ganz, ganz oben bei mir ist wirklich Rammstein. Die finde ich ganz, ganz scheußlich einfach nur. Also ich finde es doch nie ästhetisch, was die machen. Ich kann es einfach überhaupt nicht hören. Ich
1: Gleich noch ein Wendler.
0: Ja, natürlich. Also das ist also Traumstein ist sicherlich nicht schlimmer als der Wendler. Also sicherlich nicht. Da, 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 liegen, schon, da liegen schon Welten dazwischen.
1: Aber ich meine, okay, das ist, das ist natürlich auf der anderen Seite dann auch wieder das, das Schöne an der Musik. Ähm, Geschmäcker sind halt einfach verschieden, ja. Und, und das ist das Geile. Also wenn jetzt einer sagt, er ist Schlagerfan durch und durch, ja, soll er sein. Ey, alles cool. Wenn einer sagt, ihm fällt nur Klassik, ja, soll ja, er nur Klassik klar. hören. Also das, das ist eigentlich das Geniale an der Musik, dass, dass sich jeder aus diesem, aus diesem riesigen Angebot was rauspicken kann. Und Aber jetzt, weil wir schon bei den musikalischen Einflüssen waren, Wolfi, erzähl mal du, wie war es denn bei dir? Was hast du als kleiner Junge gehört und wer hat dich dann in deine Richtung gestoßen?
0: Ja, bei mir gab es da ein ganz klares Schlüsselerlebnis und das ist ähm, eine Band, die ich immer wieder anspreche und hier wahrscheinlich auch schon zum fünften Mal, ähm, Green Day. Ähm, es ist <lacht> also so, ich war damals, ähm, habe das in einem Radio gehört oder in einem kleinen CD-Player und da hat einer, da saß ein Typ dabei, der hat diese Songs abgespielt, da war ich in der fünften Klasse oder was. Und der hat dann, und ich dachte mir die ganze Zeit schon, wow, das klingt total toll, ich will das irgendwie haben, aber ich weiß nicht, was es ist. Und der hat dann gesagt, bitte noch einen Song von Green Day. Und dann hatte ich zumindest schon mal einen Namen. Und habe dann das irgendwann später meinem Papa erzählt, dass ich die Band so toll finde und dass ich von denen gerne eine CD hätte. Und mein Papa ist selber Musiker und der war schon immer eigentlich total dafür, dass ich irgendwie auch musikmäßig was mache. Und der ist dann sofort nach der Arbeit losgegangen und hat mir sofort die erste Best-of-CD von Green Day gekauft. Einfach fantastisch. Wenn ich heute noch höre, bin ich einfach nur begeistert. Um, und genau der Song war es eben, das war der erste Song, den ich dann so richtig von Green Day gehört habe und ich habe den wieder und wieder und wieder und wieder und wieder gehört. Ich habe den wahrscheinlich am Tag, keine Ahnung, 30, 40 Mal gehört, weil ich ihn so toll fand. Und da hat irgendwie Leidenschaft angefangen. Und irgendwie dachte ich mir dann auch, was die machen, ist ja eigentlich schon ziemlich cool. Ich will jetzt auch irgendwie Musik machen. Also ich habe natürlich Klavier spielen müssen in der Schule. Ich war auf dem musischen Gymnasium, aber das habe ich irgendwie nicht so als Musik machen wahrgenommen, weil es halt so mit Zwang verbunden war und überhaupt keinen Spaß dahinter stand, was ich heute wahrscheinlich auch anders sehen würde. Und dann kam es halt irgendwie so, dass ich erstmal, glaube ich, Bass lernen wollte, also was du, du spielst Bass, ich glaube, ich wollte damals Bass lernen und dann habe Ich bei versuche Bass zu spielen es naja. <lacht> sind ja nur vier Seiten <lacht> klassische Bassistenwitze äh, und so ne? Ja, genau, genau, nee,
1: ist anspruchsvoller, als man denkt
0: Ja, auf jeden Fall Nee, und bei mir war es eben so, ähm, mein Papa ist Schlagzeuger und der Schlagzeug stand halt eben rum und dann hat er gesagt, ja, dann lerne auch Schlagzeug, da habe ich mir gedacht, ja, okay versuche ich es halt mal, Und dann hat er mir halt gezeigt, wie das funktioniert und dann habe ich halt immer schön zu diesen Green Day Songs getrommelt, irgendwann war es auch einigermaßen im Takt und da bin ich halt damit gewachsen. Das waren eigentlich so meine ersten Erfahrungen und so bin ich auch wirklich zur Musik gekommen. Also das war wirklich, das waren diese Schlüsselerlebnisse, eben diese erste Idee und das oder die ersten und die ersten Gehversuche am
1: Schlagzeug, die mich da so gebracht
0: haben, wirklich von Musik so, be, so begeistert zu sein, wie ich es heute eigentlich
1: noch bin. Du hast, ähm. du hast vorhin auch ein ganz interessantes Stichwort gesagt. Du hast gesagt, du hast mit Klavier begonnen und das war aber nicht so cool, weil es so ein bisschen ein Zwang war. Ähm, kann ich absolut bestätigen, ich habe als Kind auch jahrelang Klavierunterricht gehabt und mich hat das auch ziemlich angeübt einfach aufgrund dessen, dass meine Klavierlehrerin schon ewig alt war. Aber jetzt im Nachhinein muss ich sagen, ähm, meine, meine Tochter spielt jetzt Klavier und ich habe merkt, dass extrem viel hängen geblieben ist. Es ist so genial, ein Instrument zu spielen und zu können. Also ich glaube aber auch, dass, dass so eine gewisse... Disziplin oder dass das so ein, äh, ja, sich überwinden und mal dabei bleiben, dass das extrem wichtig ist, um dann Instrumente da irgendwie zu können. Aber gut, das ist natürlich jetzt ein ganz anderes Thema.
0: Aber das, 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 das sehe ich, seh ich tatsächlich genauso. Es ist halt so, als Teenager wollte ich Rockstar werden und kein klassischer Pianist, <lacht> um das mal ganz einfach zu sagen. Aber es ist auch tatsächlich so, ich war unglaublich schlecht im Klavier. Ich habe da irgendwelche Klassenvorspiele gehabt, habe ich es wirklich geschafft, dass ich mich vor die versammelte Klasse hinstelle und dann einfach eine Sechs bekomme. Im Klavierspielen. Also unglaublich peinlich eigentlich. Und ich bereue das heute total. Also das ist wirklich was, das bereue ich schon seit längerem. Wenn ich damals verstanden hätte oder wenn mir das auch irgendwie schöner verkauft worden wäre, glaube ich, hätte ich viel, viel mehr von dem Klavier profitieren können und ich könnte ja heute einfach viel mehr drauf spielen. Und das ist wirklich was, bereue ich. Und jeder der irgendwie seinem Kind Klavier beibringt, soll es ihm bitte so beibringen, dass es ihm Spaß macht, weil ähm, das Kind wird auf jeden Fall was davon haben, Ja,
1: ich. und vor allem, vor allem an unsere jüngeren Zuhörer lernt ein Instrument, das ist wichtig. Und was ich aus eigener Erfahrung noch sagen kann, ich habe nach der langen Pause, nachdem ich mit Klavier aufgehört habe, im relativ hohen Alter von über 30 mit Gitarre angefangen und dann noch später mit Bass, ähm, es ist egal, wie alt du bist, du kannst Immer ein Instrument beginnen und es macht unglaublich viel Freude.
0: Zumal du ja auch irgendwie, keine Ahnung, wenn du die, das Grundprinzip verstehst, wie so ein Song funktioniert, wie die Instrumente zusammenspielen, dann ist es auch viel, viel einfacher, ein neues Instrument zu lernen, wenn der Grundstock irgendwie da ist. Also das merkt man auf jeden Fall und es macht einfach Hölle Spaß, wenn wir doch mal ganz ehrlich. Das ist doch eigentlich der Hauptgrund, warum man ein Instrument lernen sollte. Absolut. Ja, Stefan, also eine Sache würde mich jetzt trotzdem noch interessieren und zwar, ähm, wir sprechen jetzt doch schon ähm, seit einer Weile miteinander ähm, und ich habe am Anfang gesagt, dass wir, zwischen uns der Altersunterschied besteht. Ähm, ich finde das aber ganz interessant, weil man zunächst mal vielleicht irgendwie denken könnte, so ja keine Ahnung, die, die sind von zwei verschiedenen Planeten. Ähm, so ist es aber eigentlich gar nicht. Also wir haben ziemlich viele Gemeinsamkeiten und siehst du das auch so, dass wir so, ja, musikalisch doch irgendwie auf einer Wellenlänge sind oder würdest du sagen, es sind eher zwei?
1: Nö, absolut. Also ich da bin ja eigentlich überzeugt davon, dass man auf der selben äh, senden. Äh, ich sehe jetzt überhaupt keinen Altersunterschied, auch wenn es jetzt vielleicht für dich eher ein Nachteil ist, wenn ich das so sage. Also ähm,
0: nochmal zur Erinnerung, ich bin 27, der Stefan ist 53. <lacht> ähm,
1: nur damit ihr auch Bescheid wisst. Ne? Ja und Danke. vielleicht ein Beispiel, ein Beispiel aus meiner Jugendzeit, also keine Ahnung, als ich 17, 18 war, waren für mich Leute jenseits der 40 Uhr alt. Also die Musik, die sie gehört haben, die Klamotten, die sie getragen haben, das war, das, das ging eigentlich gar nicht. Ja. Jetzt rede ich aber tatsächlich von 40 plus, jetzt bin ich selber 50 plus und habe eigentlich den Eindruck, dass ich mich von Leuten, die Anfang 20 sind, gar nicht mal so weit entfernt, also zumindest was die Musik betrifft. Ja. Also dass man da extrem viele äh, Gemeinsamkeiten vorfindet. Und ähm, wir haben uns ja wirklich intensiv ausgetauscht. Äh, im Vorfeld und äh, haben schon festgestellt, dass man sehr viele gemeinsam haben, dass, dass wir trotzdem Bands haben, die wir zumindest beide kennen und die wir beide gut finden. Insofern, nö, also ich denke schon, dass wir da auf einer Wellenlänge sind.
0: Ich würde sagen, wir sollten uns auch mal irgendwie mal zusammensetzen, wenn es wieder möglich ist, und einfach mal zusammen Musik machen. Genau. Das könnte auch wirklich interessant sein, weil äh, wenn wir schon ungefähr wissen, ähm, wie der andere tickt, dann könnte es wirklich auch Spaß machen, zusammen da irgendwie ja. mal ein
1: bisschen zu jammen. Also wenn du Lust hast, dann würde ich mich freuen,
0: wenn wir das machen könnten.
1: Absolut, das können wir machen. Du und bloß, ich habe vorhin meine, meine erste Band, die Ragged Erwähnt und da war es da auch so: Da haben zweimal Vater und Sohn miteinander in der Band gespielt und da waren die Altersunterschiede auch riesengroß, aber musikalisch hat es äh, dem Ganzen keinen Abbruch getan. Also, ich glaube, Musik, das klingt jetzt vielleicht blatt, aber Musik verbindet wirklich die Generationen und mittlerweile ist es tatsächlich so. Also, wenn man, wenn man so anschaut, dass vielleicht in den 60er Jahren die Rolling Stones nur als die großen Revoluzer galten oder so, die Fans der Stones, die damals vielleicht auch verrückte Hunde waren, die sind halt jetzt auch alt geworden. Ja, und alte verrückte Hunde. Alte <lacht> verrückte Hunde und äh, ja, das, das hat dem Ganzen den Schrecken. Das sind immer so diese, äh, man hat ja immer geglaubt, die, wer die Stones hört, der frisst kleine Kinder.
0: Ja, also so ist es glaube ich nicht, weil sonst glaube ich gäbe es fast keine kleinen Kinder mehr <lacht> oder hätte es keine mehr gegeben. Ähm, jetzt. Das ist, glaube ich, auch ganz interessant, was du gesagt hast, dass sich das irgendwie gewandelt hat, weil ich glaube tatsächlich, dass es zu der Zeit, zu der du, sagen wir mal, ja, keine Ahnung, also, wenn du 67 auf die Welt gekommen bist, ähm, waren die Leute, die ja 30 waren, keine Ahnung, 50, wenn du ähm, 20 warst. Ähm, ein bisschen Mathe, ne? Okay. <lacht> ja, <lacht> nee, ähm, und ähm, ich glaube einfach, dass es das eine komplett andere Generation war. Also das waren ja eigentlich, das waren Menschen, die, die waren, noch im, waren noch im Krieg geboren, für die ähm, war die Musik irgendwie ganz eine andere. Die kannten ja zum Beispiel in ihrer Kindheit keinen Rock'n'Roll oder keinen, keinen Rock zumindest. Absolut, ja. Ähm, und das ist ja heute absolut gang und gäbe. Also das ist ja nicht so, dass ich dass mich meine Eltern irgendwie von den Stones fernhalten, ferngehalten hätten, weil sie Angst gehabt hätten, ich wäre Satanist oder sowas. Und ich glaube, das war damals noch anders.
1: Es war noch anders, ja, weil, weil Rock'n'Roll, ich meine, okay, die äh, Auferstehung des Rock'n'Roll durch den Elvis, äh, das, das ist halt damals alles neu gewesen und alles, was neu ist, das erschreckte mir die Leute. Aber Wolfi, was würdest du denn sagen, was ist denn jetzt so diese, diese Musik, vor der die Älteren Angst haben? Oder gibt es sowas eigentlich noch? Da bin ich mir ganz unschlüssig. Ich hätte, also
0: ich hätte zumindest mal gesagt,
1: so, ähm,
0: als, ja, wie soll ich sagen, ähm, als der Rock langweilig wurde, kam der Punkrock vielleicht so. Ähm, das war wieder das, diese schlimme, böse, diese absoluten Außenseiter. Ähm, und das wurde halt dann irgendwann auch so beliebt, dass es irgendwann einfach keine Außenseiter mehr waren, sondern dass es halt irgendwie auch in den Mainstream ging. Ähm, und was da, glaube ich, auch nochmal war, was, was, ja, ich ich möchte nicht sagen, Rock den, Todes, den Todesstoß verpasst hat, aber schon viel von dem Image übernommen hat, was Rock früher hatte, eine Zeit lang Hip-Hop war. Also Rap und Hip-Hop, aber ich glaube auch, dass das mittlerweile wieder vorbei ist. Stichwort
1: um, Fantastische 4.
0: Genau, sowas halt dann, das ist The halt Voice wirklich, Kids. Genau, das ist halt dann einfach nicht mehr dieses, dieses ja eigentlich ist es, ist es so eine Punk-Attitüde, egal ob du jetzt irgendwie von, von Rock sprichst, von, von Punk oder eben halt von Rap, es ist einfach irgendwie anders, es sind irgendwie so die Außenseiter, die, die irgendwie, die die, die Bösen sind, die 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 Gesellschaft erschrecken.
1: Ja und, und was vielleicht auch noch ganz, äh, ganz Witzige Beobachtung ist, wir haben mit unserer Band mal vor Jahren auf einem Festival gespielt und da waren in erster Linie ganz sehr, ganz viele junge Leute, ja, so 16 bis 20 Jahre und die sind alle in der Lederhosen und im Dirndl gekommen. Und ich bin auf der Bühne gestanden und habe gedacht, oh Gott, das gibt es nicht, weil das waren für mich so die, die, ja, Entschuldigung, den Ausdruck, aber die Feindbilder, als ich selber jung ja, war, klar, ja, das klar. war immer so der, 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 der Ausdruck von äh, ja, angepasst sein, ja, und die jungen Leute, habe ich so den Eindruck gehabt, oder habe ich generell so den Eindruck, sehnen sich aber wieder jetzt nach dem. Also ganz, ganz, ganz komisch. Und ich kann da auch irgendwo so richtig nicht damit umgehen.
0: Das kann ich gut nachvollziehen. Ich glaube, da bin ich auch einfach schon zu alt dafür, weil mir geht es genauso. Also so Lederhosen-Dirndl ist schon irgendwie, naja, also ich würde jetzt vielleicht noch eher ein Dirndl anziehen, bevor ich in Lederhose rumlaufe. Sagen wir mal so. Wo,
1: wobei ich natürlich jetzt schon sagen muss, also wer wer 16, 15, 14 oder 20 ist und gerne äh, Dirndl oder Lederhose anzieht. Kein Problem. Zieht es an, <lacht> <lacht> wozu ihr Bock habt. Wirklich, also das ist überhaupt kein Problem. Leben ist und Leben lassen.
0: Das ist nur eine Feststellung. Ähm, aber das ist mir tatsächlich auch aufgefallen, dass das auch irgendwie einfach wieder eine Art von cool ist, eben sich so traditionell zu kleiden, weil es irgendwie, ja keine Ahnung, so ein bisschen ausdrückt, dass man zum Beispiel aus Bayern kommt. Also ganz einfach aus der Oberpfalz, ähm, dass du irgendwie auch siehst, dass die Leute vom Land kommen zum Beispiel. Das ist ja auch sowas, war ja früher total verpönt. Mittlerweile ist man ja wieder stolz drauf. Das merkst du ja auch zum Beispiel in der Musik. Es gibt ja auch so Sachen, also da wundert man sich, also ich mich zumindest manchmal, dass sowas überhaupt irgendwie äh, bekannt ist. Da geht es ja teilweise in die, die Volksmusikrichtung. Also Andreas Gabayer zum Beispiel, das ist der Typ, der füllt Arenen äh, mit, seiner, äh, Volks, mit seinem Volksmusik-Rock oder wie er das nennt. Mhm. Und das, das überrascht mich total, weil ich es eigentlich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Und entweder bin ich da einfach zu alt, wobei ich auch glaube, dass es viele äh, Gabayer-Fans gibt, die älter sind als ich. Oder es ist einfach eine Art von, von Attitüde oder Lifestyle, die ich einfach nicht nachvollziehen kann?
1: Ja, ich glaube, das ist äh, der Gavoyer, der verbindet so ein bisschen die, die Rock-Atmosphäre so im Stadion trotzdem so mit, dem, mit der Heimeligkeit von Schlagern. Und ich glaube, das ist das einfach, was beim breiten Publikum gut ankommt.
0: Vielleicht hat sich das einfach gewandelt, was bei dir vielleicht eher noch als Jugendlicher äh, eine Art Generationenkonflikt war, ja. ist jetzt vielleicht irgendwie einer, der sich eher so, so zwischen so Fangemeinden äh, vielleicht austrägt, aber halt eben nicht mehr zwischen Generationen, weil...
1: Ja klar, also, ich meine, das ist natürlich generell schon so eine Geschichte, ähm, man hat in den 60er, 70ern vielleicht auch noch mehr Grund gehabt, ähm, aufzubegehren, ja, und mittlerweile sind ja die Aufbegehrer selber die Eltern, das heißt, ähm, für deren Kinder gibt es jetzt keinen Grund mehr aufzubegehren, weil alles cool ist. Deswegen ziehen sie wieder Lederhosen an.
0: Also der, der klassische Alt-68er, der heute eine Marketingagentur leitet oder sowas in die Richtung.
1: Genau. Okay, okay Wolfi, ich denke, wir haben jetzt schon fast mehr als genug von uns erzählt, aber künftig soll es ja nicht um uns zwei gehen, sondern um andere. Genau, das ist die Idee. Unser Podcast
0: besteht eigentlich daraus, dass er wie wie ich am Anfang schon gesagt habe, mit Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens oder eben mit Profimusikern sprechen wollen und mit denen wirklich mal darüber reden, wie sie eigentlich zur Musik gekommen sind, was, ihre großen, was die großen Idole ihrer Jugend waren, wie sie prinzipiell eigentlich zu denen geworden sind, die sie heute eben sind. Wenn ihr Anregungen, Ideen, Fragen oder auch einen Wunsch habt, wen wir unbedingt einmal zu uns auf ein Gespräch einladen sollten, dann schreibt uns eine Mail an die Adresse podcast.onetz.de. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dahin, stay tuned und tschüss. Servus.